0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Moc vás vítám u dalšího doprovodného rozhovoru podcastové série Krása. Tentokrát se budeme bavit o vlasech, jejich kulturním, historickém a především antropologickém kontextu. Jak se vnímání vlasů liší v jednotlivých kulturách? jaký význam ve vnímání člověka hrají a jakou mají naše vlasy společenskou funkci, odpoví kulturní antropolog Martina Rychlík, autor publikace Dějiny vlasů. Jakou roli ve vnímání člověka hrají vlasy? Je mi jasné, že to je velké téma, ale dá se to schrnout nějakou obecnější tezí.
1: Je to opravdu kolosální téma. Máme vědecké důkazy nebo empirické studie, že vlastně vlasům, účesům a úpravám se věnují opravdu všechny kultury na světě a je to hrozně důležitá věc v tom prvním dojmu z člověka, jak se prezentuje. Jsou v tom skryty mnohé významy. Já jsem napsal knížku dějiny vlasů, teda, které se věnujeme pohledu na to, jaké komplexní významy ty vlasy vykazovaly. A snažil jsem se pojmenovat čtyři základní funkce, a mezi nimi jsou i magicko-náboženské funkce, protože s vlasy se čarovalo, zaklínalo, sídlila v nich nějaká magická síla, třeba v Polynézii, takzvaná mana, nebo u Asteku síla tonaly, kdy vlastně se brali trofej kvůli té energii. Byl to statusový symbol. Náčelníci měli různé že si totemické skupiny v jednom kmeni měly různé účesy podle třeba druhů zvířat a podobně. A třeba historicky víme, že franští králové třeba se nesměly stříhat, že by ztratili vlastně to důstojenství, tu jejich důstojnost. A pak víme z moderní doby, jak vlastně se tím vykazují různé profese, názorové skupiny, pankáči, skinheadi a co je podstatné, tak je to a vždy to býval vlastně rituál přechodu, ne, iniciační rituál, kdy v našem prostředí postřižiny vlastně vás přenášely z jedné úrovně člověka na jinou do dospělosti. A tak to bylo v mnohých kulturách. Ženy, nevěsty měly jiné účesy. Abychom se dostali k ženské temace, vdovy si museli třeba, v Africe si museli ničit elaborátní složité účesy na hlavě, tak když jim zemřel manžel, tak museli projevit smutek tím, že si ten účes rozbořili třeba u mangmetů a dalších, dalších kmenů. Je toho opravdu strašně moc.
0: Z těch funkcí, které jste teď popsala, přijdou mi spíš historické. Tak které z nich přetrvávají dodnes?
1: Je to hodně oslabené u té magicko-náboženské. Co e, si budeme říkat, naše společnost nebo v prostředí, v kterém se pohybujeme, je více sekulární, ať už se religiozita proměnila nějakým způsobem. A tam bych viděl docela ústup od toho zakrývání vlasů, třeba z, z náboženských důvodů. Víme třeba v muslimských zemích, jak je to důležité zakrývat u žen vlasy. Možná u těch rituálních to taky se tam trošku vytrácí ten původní význam, ale pořád ještě existovali třeba při přijímači do armády, tak se stříhali noví rekruti, takže tam tento aspekt nalézáme, ale ten se trochu vykrácí. Nicméně ta statusová sociální funkce, ta je tam bez zesporu stále přítomná. A ještě jsem vlastně zapomněl zmíněn jednu funkci, a to je dekorativní, erotická, ta líbivá. A ta bych řekl, že nabývá, nabývá na významu, že opravdu se lidé chtějí víc líbit. A co je myslím podstatné v porovnání s tou historií, že dneska je možné cokoliv. Nejsme tolik svázáni k těmi pravidly. A jako už jsme před chvíli hovořili třeba u těch preliterárních kultur, těch domorodců, indiánů, tak opravdu byla striktní pravidla, co můžete mít na hlavě, jaký můžete mít šíro u třeba nějakých preliterárních indiánů, proč můžete být takhle za co si zasloužíte nějaký účest, proč máte vystříhány chomáčky do tvaru želvy, třeba právě podle tohoto tomu. A dneska opravdu si můžeme udělat cokoliv. Já jsem třeba sám nosil, nosil na hlavě mohavka chvíli a byl jsem vědecký novinář a vlastně nic se nedělo. Jako. Dneska je fakt všechno možné, vidíme barvy, účesy a co je myslím důležité i pro třeba vaše posluchačky, posluchače, tak je si uvědomit, jak se vlastně do té historie tak vracíme, díváme se pro inspiraci, co je, co je módní, pro i vysokou nebo módu nebo, nebo tak, co se vlastně může líbit a různě se opakují nějaký styly a, a tak dále.
0: To byly tedy funkce, dá se říct, jakou obecně symboliku vlasy mají?
1: Já si myslím, že hrozně moc prozrazují o té osobnosti. Nechcete ji zabíhat do nějakých teorií odborných, ale existují i třeba zásadní studie o vlasech, o sociologii vlasů třeba, nebo o psychologii vlasů, nebo antropologii vlasů, když řekneme, a třeba jedna z nich, tak se jmenuje Sociology of Hair a napsali Anthony Synod a ten vlastně uh, se vůbec věnuje té tematice významu vlasů v naší společnosti. Uh, myslím si, že účesy vlasy prozrazují opravdu mnohé a i dneska tak vidíte, kdo má čas se tomu věnovat, komu na tom záleží, nebo naopak, kdo třeba nějak se k tomu staví bile, jak si je barví, co chce uh, svým zezřením uh, vyzařovat a vznikají teda, musím říct, i zajímavé práce a třeba když teďka v tom vašem seriálu si myslím, že je hrozně zajímavý se podívat na to, že i ženy vědkyně se tomu věnují u nás, tak třeba myslím, že to byla Anna Reichertová, která na Filozofické fakultě univerzity Karlovy tak psala studii právě o, o vlasech a vlastně dělala i výzk průzkum mezi ženami, jak jsou právě vlasy hrozně moc důležité emotivně a že když třeba se rozejdou s partnerem, tak třeba mění účes a aby vlastně udělali si takový jakoby rituál přechodu a uprostili se od toho minulého období a jsou tam hrozně zajímavé odpovědi. Je to diplomová práce.
0: Díky za tip. Jak se u žen historicky vyvíjela představa o krásných vlasech?
1: Je to transkulturně opravdu hrozně jiné. Já jenom krátkou vsuvku. Ta naše představa, že ženy mají krásné dlouhé kadeře a muži jsou na krátko, tak jako opravdu platí globálně. A třeba v Africe je to přesně naopak, že dlouhé jak upravené účesy, tak měli mužové. Dávali si různé příčesky i třeba z ostříhaných kadeří manželek u nějakých středoafrických etnik. A naopak třeba v Kenii i v třeba v oceány, tak ženy naopak měly holou hlavu, úplně byly dohola takže je to jiné, ale abych to zůžil na ten středoevropský prostor, ty vlastně první důkazy o tom, že lidé věnují péči účesům, tak nachází opravdu v dávné historii v paleolitu i v tom našem prostředí Německo, české země a, a okolí. Kdy vlastně třeba na Vilendorfské Venuši, asi 30 tisíc let stará, tak vlastně tam je naznačený účes péče, o ten účes, že tam je ta jako klasická venuše s bujnými tvary a nahoře na hlavičce jsou naznačené kadeře a s tím se setkáme v pravěku, takže máme důkaz, že se tomu lidé věnovali. Dokonce třeba z Francie, tak pochází i takové karikatury postaviček z urznímu Česi, ale u žen tak ten vývoj dá se dosledovat velmi dobře třeba od starověku, od, od antiky, a víme, že třeba starověký Řím, tak tam přesně jsou vysledovaný i na bystách, na sochách i v nějakých uh, obrazech, tak je možný vysledovat formy účesů a je potřeba říct, že byly velmi složité, že to jako naše představa, že to bylo nějak jako se takhle účesat na stranu pěšinku a tak, to je liché a v těch, v těch vyšších kruzích tak se opravdu dělali složité copy, na, na, natáčení, vkládali se různé jako talíře do, do vlasů, pávky a tak dále a teď se Zase trošku odbočím, ale existuje i jedna antropoložka, která vlastně zkoumá, jestli ty velmi složité komplexní elaborátní účesy ze starověkých římských soch, jestli jsou proveditelné, tak se domluvila s nějakou uměleckou kadeřnicí a zkoušela to a zjistila, že odpovídají realitě a že pravděpodobně manželky císařů a konzulů a se na to takto tak nosily. Pak vlastně, když si vezmeme středověk, tak tam byl trošku ústup, zjednodušily ty úpravy, různě se zabalovaly vlasy, protože zase, jak jsme si říkali, ty náboženské významy nebylo úplně mravné, jako chodit s rozevlátou šticí U francouzského dvora, tak to bylo opravdu znáte z různých filmů historických, Ludvík 14. a tak dále, tak ty dámy měly obrovské účesy, strašně složité. Tady pak, když tak v knize jsou, jsou přímo ukázky a dokonce existoval jeden účes, který se jmenoval Fregata. A to byl vyčesaný účes s parukami, s loknami, příčesky a do toho byla strčená ještě jako loď. Jo? Takže tohle to byl takový vrchol, bych řekl, jako účesové tvorby, kdy opravdu se dámy předháněly v tom, jakou novou podivuhodnost přinesou jako na ten ples. A pak se to z- taky zjednodušovalo, pak se objevily samozřejmě také trendy v 19. a 20. století feminismu, sufražitky, třeba jako trošku zjednodušit ten výraz a Zkracovat vlasy, ve 30. letech se nosily poměrně krátké účesy a, a pak v 60. letech zase trend bujných účesů, lokny a známe, známe z filmu z Vlasu, film Vlasy, muzikál Vlasy, jaký jak to mělo významy i pro hippies a tyhle komunity a, a dneska opravdu už je to celá volná tvorba, řekl.
0: Takže neexistuje uh, nějaký ucelený pohled na krásné vlasy z pohledu žen, třeba právě v té střední Evropě, který by byl aplikovatelný třeba na Češky.
1: Tím, co bylo vždycky zajímavé, tak si musíme říct, že to jsou blondiaté vlasy. I proto, že jsou ne tak časté, jsou, jsou výjimečné a svádí k nějaké ochranitelské roli, jsou jakoby něžné a máme zase doklady z doby starověkého říma, kdy vlastně i římanky hrozně moc chtěli zesvětlovat vlasy, že si je různým způsobem bělili, že byly na to směsi, recepty, šampóny. Byla velká poptávka i po vlasech germánek, které byly častěji blonděté, takže se obchodovalo s těmi parukami a takže myslím si, že jako je to zajímavá barva pořád.
0: A čím to je, jako je to to světlo, které v tom je které jako vybízí k té něze a většímu ochranářství než třeba ty tmavé vlasy.
1: Já si myslím, že to je to ano, že to je tou jedinečností nebo jako zřídka zřídka výskytem, je to i... Tou něžností, spjatou hodně s folklorem, s mýty, že se tam objevují zlatovlásky a, a tak dále, že to je něco třepitivého, ceného. Známe to i ze severských sák, jo? je to nějaký takový dál. A tak jestli můžeme tady k tomu tématu, tak jsem si našel v knize dějiny vlasů a stojí tu. Jak obrovská je to změna žíce se zlatavou hřívou, popsala jedna obarvená respondentka. Řidiči kamionů pak na mě hyvízdali, chlapci se mě pokoušeli zbalit a na večírcích se kolem mne hoši jenom točili. Taxikáři mne nezvali na steak, na skotskou i něco navíc. Policejní vůz mne se zapnutými majáky odvezl až do divadla a před dveřmi se mývala vzkazy od ctitelů. Z přednášek jsem odjížděla Jaguárem a pánové mne vyprovázeli i z knihovny na Columbia University. Kdo by to nechtěl zkusit? A výčet populárních blondín je proto nekonečný. Marlendy Dietrichová, Madonna, May West, Bridget Bardot a další tisíce. Takže antropolog Grant McCracken musel v roce 1995 sestavit typologii blondín. Jednak sexbombovská blond typu Marilyn Monroe, sluneční blond, Goldie Honové, měděná blond Candice Bergenová, nebezpečná blond Sharon Stone, společenská blond Z. Gusteová a také chladná blond Grace Kellyová.
0: Co z antropologického pohledu znamená, když o vlasy jako žena v našem evropském kontextu přijdeme?
1: Je to osobnostně, jak víme, pro právě lidi s alopecí nebo vlastně vystavený nějakých chemoterapie, nemocím, tak je to hrozně emocionální změna. Je to pro takové dámy samozřejmě obrovsky těžké, náročné, protože je to kolosální změna. A my víme, Zase z historických zápisů, co se dělo v holokaustu, jak strašně citlivě vnímali ženy, které byly třeba vězenkyně v koncentračních táborech, jak pro ně bylo dehumanizační, potupné, příšerné. zmiňovaly to často ty, které naštěstí přežili ty hrůzy, tak zmiňovali, že to pro ně byl vlastně ten nejhorší zážitek z koncentračního tábora. Kdy na ně nastoupili ty holiči v těch místnostech a zcela nelidsky je museli stříhat, a je evidentní a jsou na to zase psychologické studie, jak jsou pro uh, lidi obecně, muži, ženy, jak jsou, jak jsou vlasy důležité a jak citlivě vnímají jejich ztrátu. Takže proto je, je obrovský uh, rozvíjející se biznis uh, boje salopecí, paruky, příčesky, nastřelování vlasů uh, a další. Takže musí to být pro ženy hrozně těžké, když to takhle když se změní. A musíme dát kredit všem, kteří třeba s tím jako bojují. Jsou s nebojí se třeba ukázat, jako že, že jsou pořád silné a, a jsou bez vlasů, ale jsou pořád s námi.
0: To je vlastně i případ šedivých vlasů, byť tam to často není spojeno s nemocí, ale prostě jenom mm-hmm. s nějakou fyziologickou změnou. Jak se vyvíjel vztah k nim, když se z hlediska vnímání společnosti šedivé vlasy u žen a mužů?
1: Ano. Já se přiznám, že tohleto téma, že se mě na to ptala jiná novinářka, moje bývalá kolegyně z Lidových novin, která vlastně sama to řešila, jestli si barvit nebo nebarvit vlasy. Mocí jí děkuju, že četla rukopis té knihy ještě než vyšla a zaujalo jí právě hledala tam, kde jsou zmínky o těch šedivých vlasech. A my jsme se právě o tom dost bavili a vlastně zjistili jsme, že ten přístup k šedinám je u mužů i žen jiný v naší kultuře teda že vlastně u mužů skutečně je to vnímáno jako takový jako projev nějaké zkušenosti a, a rozumnosti, že jsou dospělí, že mají za sebou něco, kdežto uh, už jen společensky v nějakých posledních dekádách tak, uh, je snaha taková ta touha po věčné Mladosti, nebo aby, aby vypadaly pořád dobře, ať mi 60, 70, takže v tom asi tkví i to barvení. Muži si tolik nebarví vlasy, nebo se za to i stydí, že by si barvili vlasy. než to už jen je to přirozené od 20 let nebo od 18, že prostě střídají různé tóny. Uvědomme si, když vkročíte do drogérie, kolik je tam typů, jako barev, jako celá sekce péče, péče o vlasy, především ženské vlasy, a tam na úvodu v knize, tak právě píšu, tak ekonomové vypočetli, kolik třeba běžní američané utratí jenom za vlasovou kosmetiku. To jsou neskutečné čísla. Kondicionéry, vlasy, barvy, hřebeny, kadeřníci, ještě jsme tady vůbec nenarazili celý ten biznis, jako kadeřnictví a vlastně cítit se dobře, jako mít, udělat si hezkou hlavu, že jo, se říká nebo říkalo, možná už to neříkají mladší, mladší dámy, ale je to důležité, abych se vrátil k těm šedinám. Já jsem si udělal takový mikrovýzkum a nenacházíme moc jiných společností, kde by byly šediny vnímány jako negativně. Ani se o tom nezmiňují třeba ty zápisy etnografu, misionářů, že by ti starší lidé, kteří byli respektovaní většinou, takže vlastně to k ním patřilo a nikdo se nad tím když to u nás jako s tím barvením vlasů, tak je to trošku jiné a že že nechtějí aby jim to slušelo do osmdesátky a, a asi jim to třeba i sluší. Ale ještě jednu, jednu doušku k těm šedinám. E, myslím si, že přibývá i zase žen, který vlastně chtějí jakoby přirozeně stárnout, že nechtějí být pod tlakem nějakých společenských zvyklostí, že musí být pořád tak v v 45, v 50 a že jdou do toho, že se záměrně nebarví. Vím, že existuje na Facebooku třeba skupina jako žen, které jsou proti barvení vlasů a chtějí stárnout přirozeně.
0: Máme tam i příběh řadnožky Moniky, mladé ženy hudebnice, která je tedy, má napůl karibské kořeny a napůl je češka. Mhm. Vyprávila mi různé projevy rasismu v české společnosti a jedním z nich je to, že se jí třeba stává, že v baru uh, na, k ní přijde prostě úplně neznámý člověk, žena, muž, je to jedno, mm-hmm. a začne sehat na vlasy. Bez uh, předchozího zeptání se, prostě přijde a, a sáhne si. Odchud může tohle pramenit v nás? Možná je to nějaká... Já, já když jsem o tom přemýšlela, mm-hmm. tak jsem si říkala, že je to asi nějaká prostě anomálie a takový nějaký jako put, sáhnout si na něco, co neznáme, protože ty naše vlastně mají úplně jinou strukturu, jsou úplně jiné. Ale odkud pramení podle vás to, že lidi mají pocit, že se to můžou dovolit?
1: Je to zvláštní drze, samozřejmě nevychované. Já bych souhlasil s tou vaší hypotézou, že vlastně i lidi se hodně zajímá o to, co je nezvyklé, co je exotické. A vlastně jsem etnolog, který se zajímá o jako jinakost a víme historicky, že lidi se hodně zajímali o něco, co bylo jinakší. Samozřejmě je nepochopitelné nebo neslušné přestupování těch norem, ale to, že vzbuzuje nějakým způsobem jako atraktivitu Nebo zájem, tak je asi pochopitelné. A těch vlasů je hrozně moc, a opravdu třeba vlas afroameričanů taky má jinou strukturu. Z toho tkví, že se z toho vytvářely jiné účasy, strašně složité, zakudrila na, na cené, různé se z toho dělali takový až jako sochy vysoký, 50 cm. Prostě ten, ten typ vlasů umožňuje daleko více s ním pracovat. Ale jak jste říkala vy, jako samozřejmě to odsouzení dne přestupovat nějaký soukromý privátní prostor, nějakou hranici a taky ví asi v té drzosti, neomalenosti, nevychovanosti. A, a je mi to líto. <laughs>
0: co větnamské vlasy v nějakém našem kontextu. Já mám kamarádku, která tam taky bude vystupovat, mm-hmm. která má většinou času platinové vlasy a vlastně to vytváří s tím, jak je aziatka velmi zajímavý vzhled a experimentuje s nimi i v tom smyslu, že má prostě růžové, modré, zelené. Mm-hmm. A říkala mi, že je to často problém v té větnamské komunitě, že prostě nemá ty vlasy, které jí jako ta rasa.
1: Mm-hmm azijské vlasy, tak jsou s, s jiné strukturou, jsou velmi jemné, velmi, velmi dlouhé a mimochodem právě v Asii se dělá hodně paruk jako kvůli kvalitě vlasů, délce vlasů a třeba v, v jednom a japonském období tak opravdu měly ženy vlasy dlouhé třeba metr osmdesát skutečně hejan období v japonské kultuře hejan, kdy měly strašně dlouhé ty vlasy Nějaké komunity nechtějí, aby někdo vyčníval, aby, aby byl jinačí, aby ukazoval, že není jakoby náš, že už je jinde, že je rozkročený jako do jiné společnosti. Je to věc, věc samozřejmě tolerance. Já si vzpomínám, když jsem byl na studiích v Tokiu 2009, tak jsem chodil třeba do čtvrti Harajuku, která je pověstná těmi cosplay, převleky a opravdu veškerým bizárem, který si umíme představit. A Takhle postmoderní, moderní společnosti v 20. milionovém Tokiu, tak vlastně na podobném typu vlasů, tak nikdo se už nepozastavoval nad tím, že tam chodí zelenovlasí, bílovlasí, eh, japonky blondětý. Byl obrovský trend v Japonsku, jela z té line na tom okružním metru, co jezdí v Tokiu, a tam byly opravdu billboardy, jako na reklama na blondětý vlasy, přijďte do salonu obarvení, různý druhý paruk, třeba 20 paruk japonky s červenými má, různě světlejma blodnětejma lasa, Takže je to o nějaký míře tolerance té komunity. Je to samozřejmě osobní nějaká statečnost, být jiná, být, být odlišná. A když se bavíme zrovna o Asii, tak je potřeba říci, že třeba v severní Koreji, že, že tam jsou přesně vymezený typy jako účesu, jak máte správně, pa, jak se máte zastřenou. A jako vybočovat z davu, tak tam se samozřejmě nechce.
0: Poslední věc, vy jste na to narazil a máme tam taky rozhovor vlastně s mojí kadeřnicí, která mluví o tom, jak obrovský biznis je jako her průmysl obecně a jak často vlastně lidem, jak často operuje se strachem, že vlastně lidem říkám si si koupit tohle, 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 jinak ty vaše vlastně nebudou dobrý a častokrát to není vůbec pravda. Ona mi říkala, že je normální, když vlasy do nějaký míry vypadávají, když ano. se mastí a tak dále. Takže jaký biznis to je, jaký má vliv v současně?
1: Mně se to samozřejmě nelíbí. <laughs> je, to, je, to, je to tlak na, na konzumenty, uh, používají se různé, různé metody reklama a neměly by být lživé. Já jsem na tohle asi možná moc citlivý, protože opravdu jsem vědecký novinář. Myslím si, že by se kolhát jako nemělo, že to mají nějaký etický rozměr. Často jsem narážel na to třeba při když jsem cel studie o uh, třeba léčbě rakoviny, tak vlastně ty věci vlastně nechtěli to takhle vůbec jako stavět. Pertrofa nějak, že, že ty uh, výzkumy budou užitečné a že je to potřeba v tom pokračovat a, a že to je jediný správný. Uh, je potřeba ctít nějakou etiku, a i ty kosmetické firmy a velký, velký hráči jak by to nějakým způsobem měli asi, asi respektovat. A zase si myslím, že opravdu ty velký koncerny, že mají už nějakou takovou tu, tu kulturu uvěd- společenské uvědomělosti, že, že to nějakým způsobem budou třeba korigovat, že byl hád určitě ne, těm klientkám neměli. Ale chápu, že vydělávat peníze chtějí, takže určitě tenhle segment bude existovat.
0: Ve čtvrtém doprovodném rozhovoru jsme s antropologem Martinem Rychlíkem popsali významy, které jednotlivé kultury nebo historické etapy přisuzují nejen ženským vlasům. Pokud se chcete dozvědět víc, v objemné publikaci Dějiny vlasů vše rozebírá do detailů dalším rozhovoru, který bude doplňovat pátou epizodu série Krása, budeme mluvit s antropoložkou a publicistkou Marí Heřmanovou. Nejen o vlivu sociálních sítí na vzhled a krásu. Díky moc, že posloucháte podcastovou sérii Krása. Mějte se krásně a naslyšenou příště. Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové. Na rádiu Wave. Poslouchej na Wave.cz, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.